0: Gestão de qualidade e processos. Olá, pessoal. Bem-vindo ao podcast da disciplina Gerenciamento Ágil de Projetos. Sou o professor Nista E no podcast de hoje, vamos falar sobre iniciando a jornada ágil. E para isso, vamos entrar em uma conversa com Danilo Viana, que é Agile Coach na Magazine Luiza. Bem-vinda, Danilo. Opa! Obrigado, é um prazer, passar estar aqui com vocês. Opa, aqui a gente vai ter uma discussão, né? a gente vai entrar em alguns tópicos, então a ideia é discorrer durante o um podcast a percepção, tanto minha quanto do Danilo, sobre essa iniciação na jornada ágil. Danilo, um pouquinho aí, por que você acha que a agilidade está sendo tão falada atualmente?
1: Opa, Luiz, é, eu vejo assim, dois, dois pontos que talvez sejam muito importantes. Assim. O primeiro é que a agilidade se tornou uma, uma, uma saída para as empresas tentarem é, conseguir acompanhar esse momento da, da transformação digital, da, da digitalização do, do, do portfólio de produtos, uma vez que a forma antiga de fazer, não baseada em longos projetos, acabava não dando o, o time to market, né? o, o tempo de reação necessário para que as empresas entrassem no gênero. Então, algumas dessas grandes consultorias é, de gestão, como o GARP, é, é, McKinsey, por exemplo, eles passaram a, 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 vamos dizer assim, receitar a agilidade como a possibilidade de, que melhora no... no né, capacidade de, de, de entrar nesse mundo E a esse mundo E também, o um segundo ponto, eu acho Porque é, Com essa, essa guinada né, Das empresas para Adotar é, agilidade Eu acho que o mercado acabou crescendo muito né? Passaram a surgir muitas vagas Muitas oportunidades Para profissionais que, que Desejam atuar com é, Papéis baseados em agilidade Isso acabou gerando também um certo trade topics, um certo, um certo comportamento do mercado de falar sobre muito sobre isso E aí gerou todo o mercado de treinamentos, de, de, de certificações que ajudam que, que tendem a ajudar as pessoas a entrarem nesse mercado É,
0: é bem interessante isso, né? Porque a gente tem, tem essa guinada muito nesses últimos 10, 15 anos, né? E que, que nem você falou mudou muito o, o jeito das empresas verem o mercado e o contrário, o mercado vem as empresas. Né? Então, você pega a, no começo de 2000, o nível de contato de um consumidor com a empresa era um saque por telefone ou até uma caixa postal, escrevendo uma carta. E hoje, ele tem acesso direto à empresa, marcando o arroba deles uma rede social. Então, esse, esse é um ponto bem interessante... E, e que eu acredito também, porque agilidade bom bom nesses últimos tempos, né? É, foi tanto que você, com o seu celular, você consegue fazer isso. Então, você dentro da rede social, você pode marcar uma uma empresa tanto para falar bem quanto para falar mal. E normalmente, quando você fala mal, repercute mais, né? Então, é muito mais impactante que a empresa. É. As pessoas hoje têm um, um, um conhecimento maior sobre aqueles produtos que elas querem ou o desejo de algum produto, não um produto específico, mas a necessidade. Então, você pega o, o desejo de uma pessoa, ela não necessariamente vai falar não, eu tenho o produto X da empresa X. Não, ela vai procurar na internet. E com a abertura, inclusive, até de você comprar coisas de fora do país, você pode pegar um produto de uma empresa que nem tem representação aqui no Brasil, mas vai ser entregue para você. Então, essa, essa, essa mistura de coisas né, forçou as empresas a terem que responder mais rápido ao mercado, ao seu consumidor. Então, algo que antes eu participei um pouco disso também, a empresa ficava 2, 3 anos para lançar um produto. Hoje, se ela ficar seis meses, ela já perdeu o mercado completamente. Né? Então, é muito interessante a, a busca por algo que faça a, acelerar a resposta da empresa, porque o cliente não vai esperar. Né? Hoje, hoje é muito ansioso, é algo muito rápido, e não dá para esperar o planejamento de uma empresa de um ano para ela aprovar um, um orçamento para talvez começar o projeto para depois de dois anos ter o produto lá entregue para o cliente. É, é, é bem interessante.
1: E também um, um ponto interessante sobre isso é, é hoje as empresas não podem mais se dar o luxo de falhar. né? Antigamente, investia dois, 2, 3 anos na construção do produto e não necessariamente esse produto ia, ia vingar no mercado. Hoje as empresas não podem se dar esse luxo. né? Então acaba que a agilidade apoia muito nessa ideia de fazer um teste mais rápido, mais barato, né? É, testar uma coisinha melhor para ver se vai é colar antes de realmente fazer um grande lançamento, antes de investir grandes quantidades de...
0: Isso é importante também. E, e aí traz também o conceito de já ter um feedback rápido do cliente, né? Às vezes você não lança. A, a, a gente vê muito isso da Google, né? Todos os produtos da Google lançam como beta. E, e nem sempre é aberto ao mercado mundial. Eles fecham muito ali no mercado americano faz o teste, aprimora, já tem a, a resposta do cliente, se é aquilo que quer, se não é, abandona as ideias, até, até é interessante, né, que a Google tem até um site do cemitério de produtos Google, né, então você vê o quanto de ideia que surgiu, eles ouviram o feedback, até teve uma evolução, e depois morreu porque não fazia mais sentido para o mercado, é, é bem interessante mesmo. E, e como é que você iniciou isso, cara, como é que você entrou nessa vida de agilidade, isso é engraçado falar,
1: eu costumo brincar que, que na minha época de idade era coisa de hippie, né? As empresas olhavam errado, olhavam torto pra gente, assim, como se estivesse fazendo uma coisa muito errada. Mas foi meio que que graças, talvez, ao contexto das pessoas que eu trabalhava. Vamos falar de 2007, 2008. Eu trabalhava na consultoria pequenininha e todos nós éramos muito jovens. Assim, nós tínhamos 20 e poucos anos, em média geral de, de, de dados, nossos né, desenvolvedores, e a gente estava num contexto de trabalho onde a gente, é, vamos falar assim, a gente não tinha muita é, liderança do ponto de vista de processo, a gente era a turma que, que desenvolvia software e era isso, né, vamos falar assim. E alguns desses colegas participavam de alguns fóruns, algumas comunidades de tecnologia na internet e começaram a... a, a a, 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 me, me cutucar assim Olha, se você já falar sobre XP pô, o pessoal tá falando muito É super interessante, não é aquele tanto tipo de documentação Que a gente faz E, e nessa época eu era pô, eu era Vou falar assim, roupeiro raiz né? eu escrevi, eu, eu, O meu papel olha, é, Era de líder técnico ali né? Eu sou líder técnico hoje Mas basicamente Eu, eu, eu prescrevia o que as pessoas Tinha que desenvolver, fazer aquelas caixinhas gigantescas assim, né? é... Outra, até alguns, alguns saltos específicos para fazer a documentação com rastreabilidade e tudo. E quando eu vi aquilo, eu falei: caramba, cara, que maravilha! É, 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 a, a primeira impressão que eu tive foi assim: é, vai desburocratizar um pouco as coisas, né? vai trazer uma uma possibilidade de trabalho é, mais dinâmico para gente, porque a gente acaba ficando muito preso nisso. A gente tinha que desenvolver dezenas de documentos, meio que documento para aprovação. Aí é quando aprovava, o, o, né, a gente começava a desenvolver, depois que fazia tudo, passava por uma longa longa, depois começava a vir aquele tanto de, de pedido de alteração, né famosas change requests ali em cima do que foi pedido, e era e eram, isso tudo que gerava uma, uma relação um pouco colaborativa, né a gente que a gente construiu, a gente acabava sempre tendo, sendo questionado sobre ah, mas está no documento, e aí então, a gente falava, ah, mas eu não falei isso, eu falei diferente, você que documentou, então a discussão era sobre o documento, não sobre a solução do problema que né? tinha. Dado esses primeiros contatos que foi com o XP, a gente acabou começando a, a, a brincar um pouco, a experimentar um pouco essa, essa forma de trabalho. E de lá pra cá foi só evoluindo. Assim, pouco tempo depois eu passei a conhecer é, Strang. Um, Acabou que eu, 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 no início da minha carreira, eu acabei focando muito mais no XP mesmo, mas depois ao longo da carreira, eu fui conhecer Strunk, Kanban, e aí foi, foi morra abaixo, né? Foi basicamente continuar testando, continuar aprendendo, e, e... até então não, não existia papéis de agilidade formais nas organizações, né? Eu era o líder depois eu era uma, uma liderança de, de, de processo nos, nos times que eu trabalhava, mas ainda não existiam esses cargos de master, Master, Geomaster. Com a agilista, né? É, quando isso surgiu, acabou sendo um movimento um pouco natural. Como eu já, como eu já puxava no, na, nas organizações que eu tava, um pouco esse modelo de trabalho, porque nesse momento final já era bem mais aceito, as empresas já estavam em busca disso, acabou sendo natural para mim isso, esse papel. Eu tinha uma liderança que apoiava muito isso, aconteceu que essa liderança mudou de empresa e esse papel, que até então não era um papel, é, vou falar assim, é, em cada é, contrato, né, falando que eu estava em ele eu geral da organização, e aí me convidaram e falei, legal, vamos, vamos testar. Eu fiquei um pouco apreensivo no início, né, saber, será que eu dou conta? E, o que, que é fazer isso, né? Então eu estava muito ligado ali né, à entrega do software do D&D, mas foi super legal, assim, acho que acabou me gerando muito aprendizado e eu acho que isso é um jogo, né?
0: É, é legal, porque a, a origem também... Falar um pouquinho também como eu iniciei, eu sou da parte técnica também. Então, eu acho que o, o meu maior impacto, assim, quando comecei, foi por volta dos anos 2000 e pouquinho, né? Que foi, foi ser apresentado ao XT que é o Programming. E eu trabalhava numa empresa que era uma hardware de software, né? Então, a gente estava acostumado só a só receber a documentação e se envolver, né? A gente até falava que o programador ficava na sala fechada, que embaixo da porta passava a documentação e a pizza, né? E saía código. Então, era, era bem complexo, principalmente nessa parte de homologação. Porque era bem isso. É, a gente começava um projeto, né? Como essa empresa, como uma consultoria. Aí, iam normalmente os analistas, faziam todas as entrevistas com o cliente, gerava toneladas de documentação, né, pilhas e pilhas. E essas documentações depois eram revisadas por um, por um, não existe o termo engenheiro, mas por um cara técnico, o melhor técnico da defesa, o né, um especialista. E aí depois ia para os desenvolvedores, no caso eram os desenvolvedores. E era muito engraçado, porque virava aquele telefone sem fio. Porque o cliente, ele queria uma coisa, aí o analista, quando ele escreveu, o analista já punha um viés ali de tecnologia, já dava uma mudadinha. Aí quando chegava no especialista, ele via que aquilo provavelmente não era possível de ser feito, né? Era uma engenharia da NASA e ele tava mais outra modificação. Quando chegava pra gente, a gente rodava aquilo de acordo com métodos que já tinha. A algumas bibliotecas que a gente já tinha da empresa para acelerar o desenvolvimento. E era muito engraçado, porque quando chegava para mostrar para o cliente, né, o cliente assustava, porque era exatamente esse sentimento. Não, acho que não foi isso que eu pedi. Só que esse sentimento de eu acho que não foi isso que eu pedi, ele era depois de meses de desenvolvimento. Né? Então tinha um mega trabalho. Então o cliente recebia, se assustava, e aí começava a, a caça às bruxas, né? Porque aí ele falava que ele pediu de uma forma, aí chegava o um analista e ia discutir: não, mas a gente escreveu isso e você assinou. E aí vinha o, o especialista: não, mas isso que você assinou, a gente fez uma pequena modificação que não era possível, até chegar dos desenvolvedores, e, e era. Engraçado mas mais triste, né? Porque a gente gastava um esforço absurdo para não resolver o problema e sim para justificar porque não foi entregue de acordo com aquilo que o cliente queria. E, e o mais engraçado, assim, que quando a gente começou num projeto lá a aplicar o, o, o XP foi é, a gente tinha um contato com o cliente direto. Então era muito engraçado, porque a gente estava fazendo alguma tela, e aí o cliente já falava, ah, ficou legal, podia ajustar isso aqui, isso aqui ficou estranho, ou melhora esse layout, porque quando a gente vai digitar, a gente usa, por exemplo, foi um, um caso real, a gente usa muito tab, se você puder organizar por tab, porque a gente digita rápido e usa tab, em vez de ser clique. Cara, é um feedback, e em desenvolvimento é uma alteração de dois minutos, só que imagina você chegar até o fim da exibição lá do sistema e você montou todas as telas sem pensar nisso. E é uma coisa que, na hora da entrevista, ele não vai lembrar de falar isso, não vai estar documentado em lugar nenhum, e ia gerar um estresse absurdo. Então, essa, essa iniciação então foi nessa parte técnica, né? Então, que aí eu comecei. E em 2009, mais ou menos, começaram a vir os cursos de Scrum, Falar mais de agilidade, certificação. E aí eu me interessei mais. Nessa época eu já, eu já trabalhava numa empresa que não era mais de desenvolvimento. Né? Ela era de uma empresa de construção. Mas eu estava dentro da área de TI. Mas a gente estava reformulando os processos. Porque a gente, apesar de ser uma empresa com construção, a gente desenvolvia muito software interno. E aí eu fiz a minha primeira certificação de, de Scrum Master. E, e daí por diante eu comecei a aplicar várias outras coisas, então né, nessa empresa, a gente começou com Scrum mesmo, que fazia mais sentido, a gente fechar escopos 15 anais, né e, e o legal é que a gente conseguiu o apoio de alguns fornecedores nossos que, que eram da época, que já trabalhavam também com isso, e aí foi legal porque tem que ser uma parceria porque é difícil também você chegar para uma consultoria daquela época, tava acostumada a fechar o projeto, o valor fixo. Falar não, a gente não vai fazer um escopo fechado, pode variar. E aí se problema Eu vou trabalhar mais para vocês, não faz sentido. Então, a, a, quando a gente teve essa parceria com essa empresa, eles entenderam isso a gente mudou até um, o jeito de ser bonificado, né? Porque a gente era o cliente, eles eram fornecedor de software e foi muito legal. Porque em menos de um ano, a gente teve um impacto muito grande nos projetos. A nossa média de entrega de projetos em atraso era mais de 50%. Então, mais da metade dos nossos projetos acabavam atrasados. E o pior, que era até uma piada interna, era os eternos 90%. Porque o projeto chegava em 90% e ficava ali. Porque era exatamente nesse ponto que apresentava para o cliente tinha um monte de... de é, refactor, né, Você tem que refazer coisas, e aí tinha um desgaste, o cliente ficava estressado, o vendedor ficava estressado, a gente também, então, foi muito interessante, porque esse stress, na verdade, ele ficava diluído, eu tinha um a cada duas semanas, se o cliente não gostou daquela entrega que ficou extreme, na próxima já tá consertado, o estresse não dura, sabe, no, e, e o próprio cliente foi se adequando a isso e falou, não, então em vez de vocês me apresentarem, deixa eu conversar com vocês, pelo menos, uma semana antes, porque aí você já me apresenta esse E aí, ele mesmo participando desses feedbacks é, menorzinhos, né? Tempo mais curto, foi, foi gerando um, uma, uma competência ali, tanto do cliente quanto do, do fornecedor de, de entrega. E aí, entrei, foi, esse foi, eu acho que, o que esse maior, assim, que eu consegui aplicar bastante. E daí por diante eu fui estudando parte de processos aí eu entrei em outras empresas de ramos totalmente diferentes, né? Construção teve por assinatura agora varejista, passei por consultoria, mas o, o interessante é que em todas essas empresas que eu passando, sempre existia um ponto comum, né? Era muito engraçado, que era a, normalmente os diretores chegavam e falavam ah, a gente não está atendendo o tempo de, de mercado, né? time gente market e a gente precisa agilizar todos Era sempre essa frase. E aí quando você começava a entender todo o fluxo, né? Isso era uma coisa bem interessante. É, o fluxo não necessariamente era só no time de desenvolvimento. Era todo o fluxo da empresa. Era muito engraçado. Então você pegava o tempo ali de desenvolvimento, ele até era bom, sabe? O problema era como chegava as coisas para eles e como saía deles para o mercado. E, e entrava nesse, nesse fluxo e aí depois quando vai começando a organizar vai, vai fluindo né então esse, esse ponto assim de, de como começar até né isso até é, é interessante né porque normalmente quando a gente entra ali no, no fluxo da empresa todo mundo acha que é ah não é esse time que está segurando tudo e aí, quando você vai investigar ele você vai entrando um pouquinho mais no, nos pormenores ali, você começa a entender que em si, a, o time em si, ele, ele tem um, um fluxo legal, ele tem uma fluidez legal. A questão é quando tem dependências, normalmente dependências técnicas né, de times, ou uma desconexão total do time de desenvolvimento da, da área de negócio. E aí, é, até... Hoje, assim, se, colocando a experiência, né? Eu, eu tô na parte de agilidade, vou fazer 13 anos. É, uma experiência que eu adquiri é que nem sempre o problema tá onde tá mais óbvio, né? Então, tipo, ah, é o time. Cara, nem sempre tá lá. Então, normalmente, quando você entra nessa parte de, ah, vou, vou começar alguma coisa, uma iniciativa ágil. Dá uma olhada no fluxo total, assim, normalmente começa ali com o time de desenvolvimento, todo mundo acha que é ali, mas começa a ver o passo atrás, como é que chegou isso, né, né o time, né, é, como é que é, o time entende isso, como é que ele se comunica com outros times, ou como é que ele se comunica com a área de negócio, depois que esse time fez alguma coisa, né, como que é a entrada desse software até chegar no cliente final? Sabe, a gente fala, né, a, o fluxo end-to-end, end, né, do, de fim a fim, né? Desde que a empresa teve a ideia até chegar algo para o cliente, qual que é o tempo disso chegar, né? Então, hoje, se eu fosse dar uma dica para quem fosse iniciar isso, é dá uma olhada no fluxo geral, sabe? Tudo. Não, não foca num pedacinho, porque uma coisa que, que eu aprendi é que o sistema importa muito mais do que o pedacinho. Então quando você olha o total, você pode até ter uma equipe de elite ali de, de TI, né? de desenvolvedores que, cara, eles entregam algo perfeito em duas semanas. Só que até chegar neles demora três meses de estudo e depois que saiu deles demora mais três meses pro cliente, o cliente continua tendo a mesma percepção que é meio ano para chegar alguma coisa nova, por mais que esse equipe tenha isso em duas semanas. né? É, para você, Danilo, como é que é, se você fosse dar uma dica assim para iniciar uma jornada do zero, é, um negócio, com a sua experiência atual, qual, qual a dica que você daria?
1: Boa pergunta, Luiz. Eu, eu, eu penso que primeiro é exercitar, é rodar. É, não adianta nada ter muita teoria, saber a fundo toda a teoria se não, se não tiver a, a rodagem. Que, que o conceito de agilidade é mesmo o mesmo conceito de blues, assim, extremamente simples de explicar, extremamente complexo de, de, de executar. Porque existe uma maturidade de enxergar o sistema e de, e de entender e assumir falhas para melhorar muito grande. Quando a gente normalmente está no início de, de carreira, a gente tende a, a aprofundar muito no, no estudo teórico da coisa, e ficar muito cheio de certeza, eu acho que a jornada de, de se desenvolver na agilidade é, o, é a jornada de perder essa certeza, então quanto, quanto mais tempo você tem de agilidade mais é, sem respostas você fica, se tudo passa a ser grande depende, depende de contexto, depende de você, então eu acho que a dica é não não não, pare, não, não foque só em um ponto, aprenda o máximo de metodologias, de modelos de trabalho de técnica possível e não se apegue à a, 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 a certeza de que aquilo tem que funcionar, não funciona. Na verdade, o nosso papel é muito de ser adaptativo à realidade, não de tentar adaptar a realidade ao que, ao que a gente entrega. Né? É, e executar, cara. Eu acho que é, você pode executar... Tem coisas domésticas, alguns conceitos, é, no próprio trabalho, na própria organização do, do trabalho que, que, que realiza. E isso vai trazendo um pouco desse maturidade. Tipo, Quando você entender que, ah, mas no livro isso aqui deveria funcionar. Não, mas na realidade, na teoria, a prática é outra. Então, é, é, a grande dica é rode, execute, teste, erre bastante. Quanto mais você errar, mais você vai perder as certezas. E aí sim vocês ficam preparados para rodar com isso no
0: mercado. É bem interessante esse... Que é, é... É engraçado, né? Porque se você olha o, o manifesto ágil, né? Basicamente, ele foca nessa experimentação de entregar, sabe? E... e seria um pouco hipócrita até, né? da gente falar... assim ah, o conceito de agilidade é experimentação, feedback, aprendizado... E você aplicar algo como se fosse a verdade absoluta, né? É muito engraçado isso. E aí, quando você começa... A, a, a ver que é, o mercado falando no começo, né, ele teve uma explosão tem muita agilidade e aí você, você começa a, a, a ter a, a venda de receitas né, de agilidade, não, porque se fizer isso é garantido, cara não é, e, e, e é muito engraçado porque como cada é, empresa tem o seu negócio, tem as suas regras é, não vai aplicar da mesma forma, um ponto bom que você colocou é entenda os conceitos, porque dependendo da situação você pode aplicar um conceito, você pode aplicar outro você pode aplicar um framework, você pode aplicar outro porque talvez não faça sentido por exemplo, ah, eu vou pegar a empresa inteira, inteira e transformar em ágil a empresa inteira, cara, talvez não faça sentido agora talvez pegue pedaços, pegue uma linha ali, né brinca, né pega uma linha que a empresa tem de resultado de produto, olha essa linha, vê se essa linha faz sentido, agilidade faz sentido, começa por ela, vai experimentando e aí vai ajustando, né? Eu acho que o um, um papel muito importante quando a gente começa nessa jornada, né, de agilidade, é, é, é o papel de ser crítico com aquilo que você está fazendo. Como assim crítico, né? É, se eu estou experimentando eu preciso saber se traz resultado. Para trazer esse resultado, eu tenho que ter métricas. tem que medir algo para saber se está indo bem ou mal. Então, seja crítico nisso. Olhe o fluxo, que métricas que eu tenho. Será que a métrica é reduzir tempo? Reduzir defeito, É, é melhorar a satisfação do cliente? É, é trazer mais clientes? Entenda qual que é a métrica do seu fluxo que você está fazendo. Isso, isso é importante. E vai experimentando. Que, que nem o, o Danilo falou, experimenta. roda isso curto, experimenta coisas pequenas não acha que, ah, então eu vou experimentar a agilidade, eu vou fazer um MVP de dois meses para depois mais três meses o cliente não, não, não cai nessa selada porque vai, vai dar ruim experimenta coisas pequenas por exemplo, ah, eu tô com problema de satisfação do cliente será que não tem como eu trazer ele um, um, um pedacinho desses clientes, eles virarem tipo betas oficiais para eles terem acesso a algumas funcionalidades ou ter acesso a algumas pesquisas ou produtos ainda em beta da minha empresa e já ter feedback deles antes de sair do mercado, sabe? Talvez olhar é, como funciona dentro da empresa e comece a aplicar. Por exemplo, uh, eu tive uma experiência que eu comecei com o Framework Scrum. Uh, ah, o Framework Scrum vai resolver tudo? Não. É até interessante quando a gente entra nesse assunto de, de framework, porque assim, o, se você traduzir a palavra framework, ela é caixa de ferramenta. Caixa de ferramenta não conserta um carro. Depende da pessoa escolher a ferramenta certa e mexer saber onde mexer no carro para consertar. E esses frameworks de agilidade é a mesma coisa. Vai depender da situação que está a sua empresa. Ah, um é melhor quanto? Não. Depende. Então, eu, na minha experiência, quando eu comecei com o Scrum, foi muito legal, porque eu tava muito de uma transição de, de, da empresa, que a gente usava praticamente o Eu virar e falar, agora a gente não tem nada, assim, a gente vai fazer um, um fluxo contínuo, o Kanban, era muito assustador para a empresa. E o Kanban, quando ele fecha aquele ciclo de iteração, no um sprint de duas semanas, foi o, o ideal, ó eu não tô falando que a gente não vai ter escopo, mas a gente vai ter um escopo muito bem definido de duas semanas. Depois de duas semanas, a gente vai refinando e vai vendo, assim, a, a minha visão do produto final, o meu objetivo é manter, mas eu não tenho o caminho inteiro traçado, porque dependendo do que eu fizer em duas semanas, eu posso melhorar esse caminho e cortar, ou eu posso ter uma outra solução que atende melhor o problema do cliente. Então, quando a gente entra nessa parte de frameworks, assim, a minha opinião sobre frameworks, assim, Gosto, mas ele não tem que ser A verdade absoluta Porque ele não é né? É interessante você olhar o, o contexto Olhar a situação que está acontecendo E aplicar Hoje, só, só dando o mesmo exemplo O time que eu trabalho A gente trabalha com um Kanban, a gente não fecha sprint Por quê? Faz mais sentido Faz mais sentido o fluxo contínuo a gente mede o lead time ali de, Desse fluxo Inclusive, vai ter um podcast falando só sobre gestão à vista Kanban. Então, vocês fiquem ligados que nesse outro podcast a gente explica, eu explico melhor como fica uh, o fluxo, a gestão à vista com o Kanban. E, e o Serverworks, então, é uma parte de ajudar. Pensa ele como uma caixa de ferramentas, não como uma solução dos problemas. Danilo o que, que você acha disso? Cara, eu concordo muito. Eu acho que Framework,
1: nada mais são do que formas que as pessoas é, testaram, e funcionou no contexto dessas pessoas, as pessoas documentaram e lançaram para o mercado para gerar aprendizado. Eu brinco muito que eu, eu costumo pegar, eu costumo olhar um framework e quebrar ele um conjunto de práticas, nada mais é do que um conjunto de práticas é, é, acompanhado de um processinho. Né? É, hoje eu penso muito nisso, cara, é o seguinte: do Atlas tem que ter tudo ali. Tem até o repelentes de tubarões do Batman, né? Pra quem, pra quem é da unidade, <risos> eu a referência. Mas o... é... claro, conheço o máximo possível. estudo o máximo. Ah, eu ouvi falar de uma galera que trabalhando diferente. Se tiver a oportunidade, vai lá, faz um benchmark, entenda como é que funciona. Mas não se apegue. Eu tinha gestão gestão tempo clássica clássico, ele, ele dava um exemplo muito engraçado. Que falava assim, ah, mas o... Se falou que justificava, porque eu, no livro um estudo tal funciona assim. Aí ele costuma brincar que... Ah, mas lá onde eles fizeram esse estudo novo, é outro, é outro país, é, é outro contexto. Exatamente. Será que isso aqui? Então, entendam frameworks como formas de fazer que funcionarem em algum contexto que servem para a gente vender um conhecimento já validado em um determinado contexto, mas não como uma receita de bolo. É porque escreveram que tem que fazer dessa forma e deve ser dessa forma, até porque são pessoas diferentes. São... são são culturas diferentes, né? Eu, eu brinco muito que é... Ah, a gente está rodando baseado, sei lá, em strump, por exemplo. Ah, mas minha daily tá, tá pouco efetiva. Tenta fazer a daily de Kanban, tenta fazer um... Um programa um, 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 um programming como o XP trazia. Vai variando as práticas, né? O é importante, que até ligado ao que a gente estava falando antes, o papel do, 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 do agilista é gerar resultado, é gerar valor. o manifesto age falando sobre entrega de valor. Você não tem que entregar agilidade, ninguém entrega agilidade, ninguém compra agilidade. Agilidade é o um meio para alcançar resultado, então quanto mais é, ferramental você tiver para experimentar, e para é, facilitar essa entrega de resultado, mais ágil você está sendo, não necessariamente porque, ah, estou rodando, tal como a teoria do Kanban é, sugere, o cara não se apega a isso, se apega a isso, se o resultado que está gerando. Se a organização está entregando resultado, provavelmente está sendo ágil. É basicamente
0: isso. É, isso, isso é uma coisa bem interessante, até. É, é que eu, eu gosto de dar essa dica quando, quando as pessoas perguntam, ah, é, tá? Como começa? Cara, não foca na agilidade. Esse é um bom começo. Foca qual o problema que você tem que resolver. Até, até eu brinco aqui assim: você entrar na agilidade, você poderia ter um papel chamado resolvedor de problemas. Esse é isso que você tem que fazer. Você tem que investigar, encontrar problema e descobriu o um caminho para resolver esse problema. Então, quando você entra ne nessa esfera de que estou indo resolver um problema com um objetivo bem claro, cara, esse é, é, é esse pé que você tem que começar a caminhar da ágil. E aí, como bem você falou, eu tenho um monte, um caminhão de práticas, um caminhão de coisas, processos, frameworks, e aí você vai olhar, qual é o problema que eu tenho que resolver? Como, como eu interajo? É, como eu trago, por exemplo, você pode ter um problema sério de comunicação, não é nenhum problema técnico, né? É, até a parte interessante assim, é, em agilidade é bom você ter um conceito técnico. E quando eu falo conceito técnico, né? Ah, não, tem que saber programação. Não, não, não isso. Tem que entender como as coisas funcionam. Não, não ser um especialista em programação, nem, nem seria isso, mas tecnicamente, aquele fluxo que eu estou entenda tecnicamente como é que ele como é que ele funciona, como é que roda as coisas ali dentro a partir desse momento mapeie, sabe é, entenda o fluxo todo como entra, o que que roda ali dentro como sai, e aí a partir desse momento, depois que você fez esse mapeamento, quais as possíveis hipóteses de solução de agilidade que você pode aplicar, né quando eu falo hipótese de solução de agilidade, ah, esse é um problema de comunicação, o que, que eu tenho que fazer? Aplicar uma daily, uma daily do Scrum, uma daily do Kaban, a daily do XP, não importa. Ah, eu tenho que resolver esse problema de comunicação. Ah, não, é um problema de qualidade. Então, como é que eu mudo o meu processo para aplicar a qualidade no começo? E aí pode entrar, por exemplo, o, o TDD do XP, que é uma prática de programação. Se eu estou falando com um fluxo que não é desenvolvimento de software, ah, como é que eu trago a pessoa que inspeciona o seu resultado final no começo para ela já ir é inspecionando diariamente para não chegar e acumular um, um lote gigante de inspeção, né? Essa, essa é só uma prática. Então esse cinto do Batman, o repelente de é um exemplo fantástico, porque é aquela prática que ninguém acha que vai usar, mas quando é, quando precisa e não tem, acaba o mundo, né? Inclusive o Batman Zoom em quadrinhos. E... Então aprenda o máximo possível dessas práticas. E quando a gente fala é, aprender. Não é só ler a teoria. Tente entender se ela é aplicável. Porque também não adianta você ler muitas teorias. Ah, eu devorei todos os 150 livros de agilidade, Só que nunca aplicou. Porque exatamente quando a gente aplica na prática. Você tem que ter adaptações. E a agilidade, exatamente isso, é adaptativo. Você experimenta, colhe o feedback, adapta, verifica se melhorou. Não melhorou? Refuta, vai para uma Só que a... essa refutada não é seis meses de experimentação, é duas, três semanas. Então, essas seriam até umas dicas para quem está começando parte desse princípio, assim, estude as práticas, principalmente as práticas básicas mesmo de manifesto AVE, Lean, Kanban e depois tenta aplicar isso no seu dia a dia, pode ser sozinho na prática de organização do seu trabalho, com o seu time, se são mais pessoas, 10 pessoas, tenta aplicar essas práticas, talvez semanalmente, com uma estruturação e começa a ver os resultados. E essa, essa é a dica para quem está iniciando agora e para quem vai começar a ouvir esse podcast e amanhã já quer começar alguma coisa. Para é, quem está
1: começando, para quem vai começar logo né, a, a, a rodar, eu, eu faço uma eu dica que na verdade é um pedido também. É, pense simples, soluções tem que ser simples, tem que ser pontuais. É, muita gente lê um livro novo, fez um novo curso, aprendeu uma técnica nova e resolve aplicar isso para tudo, mesmo que não existe problema. Não, isso não é nosso papel, o nosso papel é trazer simplicidade. A complexidade está na relação das pessoas, na, na necessidade do cliente, no, no, no funcionamento do trabalho. As soluções de agilidade têm que ser simples e pontuais, elas têm que ter um foco, um, um problema muito muito claro para resolver e esse problema tem que ser resolvido da forma mais simples e clara possível. A gente acaba, e, e passei muito por isso na minha carreira também, agregando muita complexidade às coisas pela simples necessidade de satisfazer o meu app tá, e aí tá rodando as coisas que eu li. Então não vão na nossa linha. Tentei resolver sim, vocês vão ver que é, tudo é sobre comunicação, né? Eu que o segredo do nosso trabalho, e de que isso, acaba, acaba o nosso papel que é... A gente faz as pessoas conversarem, a gente faz as pessoas se entenderem e ter clareza do, do, do que impede que essas pessoas geram um resultado, então, seja simples, foco na comunicação, foco nas pessoas, na relação essas, que essas pessoas precisam ter para gerar algo E trabalhe trazendo clareza, normalmente as pessoas querem resolver os problemas, né? Mas às vezes a gente tem muita aquela visão que as pessoas não, não ah, mas ninguém quer resolver isso Não, as pessoas querem, mas muitas vezes não está claro, muitas vezes as pessoas acabam se apegando muito a... a... A discussão sobre o porquê do problema e não sobre a solução, o nosso é trazer clareza, então vamos ser simples, vamos botar as pessoas na sala, vamos conversar, vamos entender se o problema está na forma que é escrito ou se está na falta de comunicação, e, de repente ia comunicando bem, nem precisava está estar escrito, né? eu brinco muito isso, então eu diria que a grande raiz da agilidade é isso, vamos focar nos simples e vamos focar no famoso, no famoso conceito do papo reto, na narrativa. Na, na a conversa cara a cara, nas conversas sinceras, a transparência, né? Que eu acho que isso é a base que me ajudou muito do, enquanto eu evoluí nessa carreira de gilhãozinho. Ah, tá muito bom,
0: cara. É, é. Vamos encerrando esse papo, né? Algo tá muito bom, mas a gente tem que encerrar. É, primeiro, eu queria agradecer muito, Danilo. Você quer por algum papo? Deixar um encerramento, alguma coisa alguma
1: frase direito? Não, eu acho gastei meu repertório todo de frases, deixei, então tava com a anotação aqui, mas, é é brincadeira. Não, eu quero só agradecer, é um, é um grande prazer poder participar desse papo aqui. Eu acho que a gente constrói, ganha nossos pontos construindo um mundo melhor quando a gente tem capacidade de ajudar as pessoas a não errarem naquilo que a gente é errou, Então, espero que todo esse bate-papo que foi maravilhoso aqui sirva para apoiar. Os, os seus alunos, pessoas que tiveram acesso ao material para que consigam ter a jornada é, leve e realmente focada naquilo que, que vai trazer resultado para tanto para a própria carreira quanto para as organizações em que
0: atuaram. Perfeito. Então, obrigado. Você acabou de ouvir o podcast Iniciando a Jornada Ágil, comigo, Luiz Tadeu, e com o Danilo Viana. Você também encontra mais detalhes sobre esse assunto, nos temas do Hub Prática, os temas 2 e 3 do Hub Prática e também do Hub Visual. Bons estudos e até breve! Gestão de qualidade e processos